0: Oi, eu sou o Dan, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dan Hoje eu tenho um novo assunto, tá? Eu, inclusive, postei o um podcast faz pouco tempo. Assim, eu devo ter postado, acho que era 10, 10 horas da noite do dia 20, do dia 20, 20 do sete. E eu tô gravando agora no dia 21 de madrugada, às 3 e 12 da manhã. Porque várias coisas aconteceram no meu dia e eu queria muito... Nossa, meu diário. Esse aqui vai ser meu diário. Aqueles, né? Mas antes da gente começar esse episódio, antes, né, de eu, enfim, falar pra vocês... Enfim, as loucuras aqui passam aqui na minha cabeça. Eu queria agradecer muito, obrigado, 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 gente. Muito obrigado. Fiquei muito feliz, mesmo com a recepção de vocês. E foi vários retweets, foram várias curtidas também lá no Twitter. Fiquei muito feliz com o apoio. E confesso que eu fiquei muito chocado quando eu vi a minha página lá no Spotify. Porque eu fiquei, caramba, eu estou no Spotify agora, sabe? O mesmo lugar onde está... É, Pablo Vittar, no mesmo lugar onde. Tá todo mundo, falei Pablo Vittar porque foi é a primeira pessoa que veio na minha mente. Mas no lugar em que tá todo mundo e que tá as músicas de todo mundo, Tá também a minha voz. Cara, eu tô muito, sabe, meio que não acreditando? Ai, não sei. Hoje eu tava pensando, assim, hoje eu fui trabalhar, acordei cedo, né? Eu acordei, era sete e pouco da manhã. Eu ainda estou acordado três e pouco da manhã, daqui a pouco vai fazer 12 horas que eu tô acordado. Muito à base de café aí no dia inteiro, tá, gente? Inclusive é uma coisa cringe, né? muito café, desculpa Minha garganta, eu tô sentindo que ela tá começando a ficar um pouco ruim Por causa do tempo, sabe? Então talvez A minha voz morra nos próximos dias Espero que não Enfim Eu tava indo pro trabalho e eu não sei porque eu comecei a pensar em Instagram Eu comecei a pensar em Instagram Eu simplesmente tava andando e aí eu falei Nossa, mas que loucura que é o Instagram, né? Porque o Instagram é um aplicativo Pra gente postar as fotos É tipo um fotolog Mas aí eu percebi que eu tô cansado eu tô cansado de Instagram, eu tô cansado de foto. Eu falei no último episódio que eu me sinto, eu não me sinto assim, né? A minha autoestima não é boa, gente, minha autoestima é bem baixa. Eu não costumo ficar postando foto minha ultimamente, sabe? Porque durante a quarentena, gente, tudo, tudo, tudo em mim eu tenho odiado. Não odiado, mas eu tenho criticado, sabe? O meu cabelo tá ruim, a minha pele que não tá legal também, a minha barba também que tá feia, tem que fazer sobrancelha. O Instagram é muito isso, né? O Instagram é muito postar fotos que as pessoas vão gostar, não necessariamente que você vai gostar. Quer dizer, várias pessoas usam o Instagram porque querem postar só as suas coisas, coisas que gostam, quer postar foda dar uma parede, você posta. É livre, você pode fazer o que você quiser. Só que quem entra, Gente, quem tava até conversando sobre isso com a Beatriz, Beatriz Paulo Deto. E a gente tava conversando sobre o Instagram e a gente entrou nesse assunto de que, tipo, o Instagram... Você tem que ter uma pose de Instagram, sabe? Fingir que tá tudo bem na minha vida ou simplesmente... Ignorar tudo que eu vejo no espelho e não gosto E tirar uma foto e postar, sabe? Porque até, até porque eu vou olhar pra essa foto depois eu vou falar Meu Deus, que horrível que tá essa foto, né? Primeiro que eu não vou nem querer postar Daí, a gente também entra numa outra questão, né? A gente entra num outro ponto Que o Instagram, ele é... Gente, o Instagram ele é o bueiro do, do biscoito, né? O Instagram é onde, tipo... Gente, eu não sei de onde é que sai Eu não sei o que, que o algoritmo do Instagram pensa sobre mim Mas, tipo, toda hora ele me manda algum biscoito diferente Entendeu? Seja uma pessoa seminua, assim, uma pessoa dançando, uma pessoa de biquíni, uma pessoa de sunga. O Instagram me manda. E as coisas que eu curto é tipo coisas com música da Aurora no fundo, sabe? É coisas de vibes, good vibes de... Meu Deus, estou passeando aqui por um montinho, estou passeando aqui por uma planície. Olha que bonito que é ver o mar. Olha que bonito que é essa floresta, bruxaria natural. Porque eu curto umas coisas de bruxaria natural, né? No meu Instagram. Porque eu acho muito legal, acho muito bonito. E é o que o Instagram me recomenda... Não é o que o Instagram me recomenda Eu fico sem entender O que, que, que você quer de mim, Instagram? Me, me explica o que, que você quer de mim Se nem aprender com os meus gostos Você quer aprender, cara Por favor, não me mostra foto de gente biscoiteira gente, Porque me dá, me dá nervoso Me, me dá, bate ansiedade Porque eu não sou assim, eu nunca vou ser assim E o Instagram Ele meio que fala que tipo Nossa, tá todo mundo muito bonito Todo mundo muito perfeito, os corpos todos sarados Menos você, você não tá você não tá. E, gente, eu odeio isso. Eu odeio isso. Então, não gosto do Instagram. Eu sei que várias pessoas usam o Instagram pra várias coisas diferentes, como eu, por exemplo. Gente, lá no meu Instagram eu tenho foto de livro. E só, sabe? Tem algumas fotos minhas. Eu preciso até pensar, tipo, de algum dia que eu estiver feliz, aproveitar pra tirar uma foto minha pra eu postar no meu Instagram. Porque eu não tenho foto. Galera, eu não tenho foto. Não tenho foto no meu Instagram. Tipo, minha, tenho pouca, sabe? Mas é isso, né? Esse foi o meu grande surto de hoje. Gente, já comecei com esse surto. Indo pro, pro ponto de ônibus, já comecei com esse surto. Aí chegou lá no ponto, vamos lá, né? A gente. É uma história que emenda na outra. Cheguei lá no ponto de ônibus e. Assim, eu já saí um pouco atrasado de casa, né? Eu nem lembro porque que eu tive esse surto no Instagram. Eu simplesmente comecei a pensar. Eu tava andando e eu tava já, já atrasado. Eu tinha que sair de casa 8h30 sair 8h40. Eu falei, meu Deus, eu tenho 5 minutos pra chegar no ponto. E aí eu fui, tipo, super rápido, sabe? Cheguei no ponto com cinco minutos certinho. E não tinha ninguém no ponto. Aí eu falei, hum, acabou de passar. Acabou de passar meu ônibus, acabou pra mim. Porque quando eu vou trabalhar de manhã, eu abro a loja. E eu, eu sou o único que vai lá pra abrir a loja, entendeu? E se eu não abro a loja, gente... Se eu não abro a loja, ninguém abre e leva multa a loja, entendeu? Eu fiquei, gente, pronto, acabou pra mim, o ônibus não vai aparecer mais. Nossa, acabou, 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 acabou. Eu falei, meu Deus, eu só posso ficar aqui esperando, não tem mais o que fazer, eu só posso esperar. Gente, o ônibus passou, tipo, deu dois minutos, o ônibus passou. E aí eu olhei e falei, meu Deus, tem alguma coisa de muito errada Porque o ônibus passou e tava vazio Vazio, vazio, vazio Assim, nessa última madrugada A gente teve um frio abissal aqui em São Paulo eu, Quando eu saí de casa pra trabalhar Tava 6 graus, eu tava morrendo congelado Assim, quando eu passava no, Nos lugares que tinha sol Eu sentia o quentinho, quando eu ia pra onde tinha sombra Gente, eu sentia como se eu estivesse no lado No lado escuro da lua, né? No lado que não aparece da lua, aquele lado que não tem Luz do sol, aquele lado que deve ser frio pra caceta Foi assim que eu me senti Literalmente assim que eu me senti E aí eu fiquei, mas não é possível que as pessoas Elas não tenham ido trabalhar por causa do frio Existe essa possibilidade, tipo, você pode fazer isso No seu trabalho, tipo, ah, hoje eu não vou trabalhar Porque tá muito frio, hoje ao invés de eu ir pra empresa Ao invés de eu ir o escritório, eu Vou trabalhar de home office porque tá muito frio Você pode fazer isso? Não sei Eu que trabalho com vendas, não posso, né Não posso vender na internet, tenho que vender Presencialmente, né Vendedores que lutem, viu, gente? Gente, o vendedor é um, uma raça que luta pra caceta, viu? É uma raça que luta pra caceta e que tá sempre muito cansado e com dor na coluna. Mas esse não é o ponto. Enfim, eu peguei o ônibus vazio e rápido, sabe? E aí eu fiquei, meu Deus, será que eu tô numa falha da Matrix? Porque chegou um frio tão absurdo em São Paulo que talvez eu possa até considerar uma falha da Matrix. São Paulo geralmente não tem uns frios assim. É bem raro mesmo, São Paulo ter um frio assim. É um absurdo. O ônibus tava vazio, peguei o, ônibus, o ponto tava vazio, o ônibus tava vazio, consegui chegar tranquilo no trabalho. Eu fiquei, mas que falha na Matrix aconteceu? Gente, aconteceu uma falha na Matrix. Algo deu errado. Geralmente é o um inferno de manhã. Geralmente de manhã é o horário do inferno. É o horário onde tá todo mundo correndo, todo mundo desesperado, porque tá todo mundo atrasado. Por quê? Porque ficou cinco minutos dormindo a mais. Gente, cinco minutos dormindo a mais de manhã, não é muito tempo pra você que tá dormindo. Né? Mas é muito tempo na sua organização do dia. Porque em 5 minutos você consegue se acordar, se sentir disposto. Gente, se você demora, se você demora 5 minutos pra levantar, se você se dá o luxo de colocar 5 minutos o seu despertador na soneca, acabou. Acabou. Entendeu? Ou você dorme cedo, ou você não dorme mais. Ou você tem que se conformar que você vai dormir pouco e que seu sono vai ser uma bosta. Daí tá bom, eu consegui. Cheguei na estação do trem, fiquei esperando o meu trem. Daí eu falei, bom, a falha na Matrix foi consertada. Por quê? Primeiro, peguei trânsito, né? Tá tudo certo. Estou em São Paulo, peguei trânsito. Gente, em São Paulo, pra todo lugar que você vai, você vai comprar um pão. Você tem que sair com uma hora de antecedência de casa. Eu moro, enfim, não vou falar exatamente onde que eu moro, mas eu trabalho na Paulista. Teoricamente, a gente eu, 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 eu moro teoricamente, entre várias e várias e várias aspas, próximo, sabe? Porque não é um lugar assim tão longe, eu não moro tão longe do centro. Pra eu chegar no centro, é, é um pouco, meio que rápido, sabe? Se eu tivesse de carro, eu ia demorar o quê? 20 minutos pra chegar na Paulista, eu acho? 20, 30? E de ônibus, gente, eu tenho, que, eu tenho que sair de casa uma hora e meia antes. Senão eu não chego no horário. Não chego no horário. Olha que inferno morar numa cidade assim. Por isso que eu não gosto de São Paulo. Eu gosto, mas não gosto. Eu gosto porque tem várias coisas legais aqui. Mas eu também não aproveito essa cidade, assim, como todo mundo fala que, meu Deus, que cidade legal. Não aproveito. É uma cidade cheia de... Ai, cheia de lixo pra todo canto, sabe? Uma cidade também que tudo demora, você vai pra qualquer lugar demora, vai demorar pra chegar e... Ai, que transtorno horrível. Mas, enfim, Farando Matrix foi consertada por dois motivos, né? Peguei o trânsito infernal de São Paulo e também porque assim que eu cheguei na estação, meu trem estava o quê? Parado na plataforma, esperando pra ir embora. Daí eu desci toda... Eu não... Gente, eu não corro. Não corro atrás de ônibus, não corro atrás de metrô, não corro atrás de trem. Se eu não conseguir... Ó, se eu não cheguei ali e eu não consegui entrar e embarcar... Beijo, galera. ó Boa sorte pra vocês, boa viagem pra vocês. Vou esperar o próximo. Não corro. Não... A não ser que eu seja muito, muito, muito atrasado. Mas, Mas se eu já tô atrasado, eu vou estar tá atrasado mesmo assim, sabe? Não é três minutos que vai... 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 vai demorar pro trem chegar, pro metrô chegar. Que vai interferir mais no meu atraso. Eu vou continuar atrasado de qualquer forma. Então... Eu só deixo, sabe? Eu já tô ferrado, eu não tô ferrado. Então, continuo. Cheguei, desci a escada e tudo mais. Quando eu pisei no último degrau da escada, a porta começou. Pi, 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 pi. Aí eu falei, ai, tudo bem. Eu já não esperava mesmo que eu fosse entrar. Sentei, esperei meu próximo trem. E aí foi isso, né? Foi basicamente isso. Ah, e aí quando eu entrei no trem, teve um, um, um negócio que assim, que eu sempre fico pensando, gente. Vocês concordam comigo que assim... Quando eu entro no trem, eu entro por uma porta Como eu já tô acostumado a pegar trem Eu sei que, por exemplo, a, a próxima estação Vai ser a estação que, que, tipo, vai abrir a outra porta Não vai abrir a porta que eu entrei Então eu fico escorado na porta que eu entrei Só que aí quando chega na estação Eu fico, meu Deus, se esse maquinista Erra ao lado de abrir a porta E ele abre a porta que eu tô Porque o maquinista espera, né? Meu primo ele é maquinista de, Da CPTM, é, é metrô Ai, não lembro, mas ele é maquinista. E ele falou que, tipo, ele espera a galera entrar pra poder fechar a porta, pra seguir viagem e tudo mais. Ele espera quando não tem ninguém mais na plataforma pra ele poder fechar a porta. Alguma coisa assim que ele falou. Ou seja, o maquinista, ele determina qual porta que vai ser aberta. Eu morro de medo de eu estar escorado na porta que, teoricamente, não vai abrir e a porta abrir. E eu cair, tipo, no trilho do trem. E o outro trem passar por cima de mim ou morrer. É uma coisa, é um, eu, eu tô sendo muito doido Eu não sei se tô sendo muito doido Mas eu tenho esse medo, tipo, eu tenho muito esse medo Eu acho que é um medo plausível, né Os seres humanos, eles tentam continuar vivos Eu morro de medo de cair ali e morrer Então eu, eu sempre, sempre que chega nessa outra estação Eu dou um passinho mais pra frente Aí eu falo, bom Se abrir, já não estou escorado na porta, já não vou cair Porque isso já aconteceu comigo em ônibus, tá Tava no ônibus, tava longe de chegar no ponto O motorista abriu a porta Daí eu quase caí, só não caí porque as pessoas me seguraram E aí eu fiquei dentro do ônibus me sentindo tonto, sabe? Me sentindo humilhado. Essa é a sensação. Você se sente como se você tivesse humilhado mesmo. E aí, nossa, esse tá sendo uma grande loucura, né? Porque hoje eu comecei a realmente a pensar em várias coisas. Não que eu comecei a pensar, mas que... Eu sempre penso, só que eu pensei, nossa, isso aqui de repente seria legal de falar num podcast. Seria legal de falar num dos episódios, né? O meu caminho parece tão feito no automático, eu faço as coisas tão, tão no automático... Que às vezes eu nem percebo, que eu simplesmente dei um passinho pra frente pra não ficar encostado na porta. Outra coisa, escada rolante... Escada, gente, escada rolante, eu sempre Espero passar um, dois degraus Da pessoa que subiu na minha frente Que entrou na minha frente, né, pra, pra subir na escada rolante Eu sempre espero um, dois degraus subir Passar, pra eu poder subir, porque eu penso Se der ruim na hora que essa pessoa que tá na minha frente For descer da escada rolante For descer não, mas ela for sair da escada Ela for, for continuar, for continuar o caminho dela Se der algum ruim, tipo, ai Tropeçou, ou sei lá, caiu Alguma coisa assim, eu tenho esses dois degraus Que é o tempo que eu vou precisar Pra eu descobrir o que que eu vou fazer. Qual que vai ser o meu caminho. Qual vai ser o caminho que eu vou tomar. Entendeu? Se eu vou conseguir continuar ali. Porque um degrau é pra eu descobrir se eu vou continuar. Se ela vai conseguir. Se a pessoa que tá na minha frente. Ela vai conseguir se reestabelecer ali no caminho dela. Ou se eu vou ter que contornar e ir pro outro lado. Porque, gente. Descer a escada rolante, eu até desço. Agora, subir a escada rolante é bem raro. É bem raro mesmo, sabe? Eu subir a escada rolante. Principalmente essas escadas rolantes que são, assim, da Paulista. Dessas, dessas estações que ficam mais no centro. Que é uma escada enorme, imensa, longe de lá de cima. Eu vou subir subir andando tudo aquilo, não vou de jeito nenhum, de jeito nenhum que eu vou subir andando aquilo. Olha pra mim, olha pra minha cara, sou cansado. Mas eu sempre fico pensando isso porque às vezes acontece comigo, né, de eu estar tá na escada rolante e aí eu tropeço, eu... gente, eu tropeço muito, eu tropeço muito enquanto eu tô andando, sabe? Então, acontece comigo, eu fico pensando, se acontecer com a pessoa da frente, eu tenho esse, esse seguro, sabe, desses dois degraus pra eu poder descobrir o que que eu vou fazer, pra eu conseguir seguir o meu caminho. Gente, eu fiquei sabendo hoje também que No Limite acabou. Quem, 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 quem ganhou no Limite? Ai, não importa. Quem assiste no Limite? Você assiste no Limite? Você assistiu no Limite? Gente, sinceramente, eu assisti dois, três, acho que quatro no máximo. Quatro episódios de No Limite. Eu falei, ai. Negócio de, de carcará, negócio de. Como que é o nome do outro? Calango. Ai, tão ruim, tão ruim. O apresentador também é ruim. Eu não lembro do nome do apresentador, mas é o cara do videoshow. Nossa, ele é muito ruim, ele é péssimo apresentando qualquer coisa E parece que ele se irrita também <risos> Eu não posso julgar porque claramente eu faria a mesma coisa, eu ficaria irritado Eu sei que esses dias teve a prova da comida, acho que a prova da comida é uma prova que eu vou querer assistir acho que eu vou pegar aqui no Globoplay, porque eu tenho assinado o Globoplay E eu vou dar uma olhada pra ver essa prova da comida Que é a prova mais icônica, né, a prova que todo mundo quer sempre ver Tem que comer olho de cabra, essas coisas, gente o uh, uh, que nojo que nojo, Deus me livre! Gente, eu não participava de um rolê desse nem que me pagassem só por estar lá. Tipo, ai, ah, toma um milhão só para você estar. Não, um milhão eu começo a, a, a rever as minhas prioridades, eu começo a rever meus conceitos, né? Um milhão para aí só para só para estar tá lá. Não é o prêmio, é só para estar tá lá. Acho que eu aceitava. Que daí eu ia fazer todo o possível para sair no primeiro dia, na primeira semana, ninguém ia sentir falta de mim e eu ia conseguir garantir o meu dinheirinho no meu bolso. Eu não sei como é que eles tomavam, gente, ele, como é que eles tomavam banho na, no rio, né? Como é que fazia cocô? Já parou para pensar como é que fazer cocô no limite? Eles tinham banheiros químicos ali? Tinha que ter, gente. Você vai levar um monte de gente para uma praia no Ceará e, você, e a galera vai fazer cocô no mato, na areia, para poluir tudo, deixar tudo emporcalhado? Não, né? Eles devem. Gente, é porque esses esse negócio de reality é tudo farsa, né? Eu acho que no limite uma grande de uma farsa, porque não é possível. Tá muito frio, toma um cobertorzinho e que não sei o que, sabe? Não sei. Eu sinto o cheiro de farsa. Sinto o cheiro de farsa. Mas o que me mais... o que me mais... o que mais me deixa encafifado... Encafifado. Vocês conhecem essa palavra? É uma palavra que minha mãe usa bastante. Mas o que me deixa encafifado é a questão Do cocô, como é que faz cocô, como é que Faz xixi, aonde ficam os dejetos É uma grande dúvida que eu tenho, talvez Se eu tivesse assistido todos os episódios De No Limite, talvez eu tivesse Essa resposta, mas aí Você que assistiu No Limite, você Sabe o que, que rolou? Tipo, como é que é Que faz pra fazer cocô? Ou Não sabe, enfim, por favor Se você souber, me conta, tá? Gente, eu também Queria fazer o seguinte, né, eu queria fazer Um episódio especial falando Sobre o que, que a gente vai fazer depois que a pandemia acabar. Se é que um dia ela vai acabar, né? Que eu acho que, sinceramente, a gente, vai, a gente vai morrer no meio desse inferno, desse caos. Isso nunca vai acabar. É a sensação que eu tenho. Toda hora tem uma variante diferente. Aí não sabe se a vacina tal funciona, se a outra vacina funciona. E será que vai ter que tomar a terceira dose de tal vacina? Eu sempre fico voltando na questão da pandemia, né, gente? Que é uma coisa que sempre fica na minha cabeça. Acho que fica ocupando 60% da minha cabeça. O que, que você quer fazer depois que acabar. Porque, assim, tem várias pessoas que começaram a trabalhar de EAD. EAD? Não. EAD estudo. Pessoas que começaram a trabalhar de casa mesmo, né? No home office. E que gostou. Viu que é mais produtivo. Viu que é mais legal, que não tem que ficar olhando pra cara dos colegas de trabalho insuportáveis, sabe? Eu tenho a grande sorte, gente, de trabalhar com gente legal. Gente, eu tenho a sorte de trabalhar com gente que lê. Vocês têm noção? Tipo, eu gosto de ler. Eu sei que eu reclamei que de leitura no episódio anterior, mas eu gosto de ler. Eu eu, gente, eu trabalho com gente que gosta de ler. Isso é incrível. Isso é muito. E que a gente pode conversar de livro. A gente não fica conversando de livro, né? A gente fica conversando sobre qualquer coisa. A gente fofoca de qualquer coisa. Mas é isso. É muito legal você trabalhar com pessoas que gostam da mesma, da mesma coisa que você, sabe? Que vocês têm alguma coisa em comum. Eu acho que a gente tem muita coisa em comum, eu e essas pessoas que trabalham comigo. Será que eu já posso considerar eles amigos ou colegas? Gente, eu sou emocionado com esse negócio de amizade, tá? Às vezes a pessoa me chama de amigo e aí eu fico tipo, ai, não sou seu amigo mesmo. Mas às vezes eu falo, oi, boa tarde, tudo bem? Eu já fico, meu Deus, ok? a Gente, ali meu amigo. <risos> ali meu amigo andando, meu amigo passeando aqui no shopping. Viu, pessoal, uma vez, foi o cliente. Cliente, passou de boa tarde, comprou uma camiseta. Gente, aqui é o meu amigo passando. Às vezes eu sou assim, às vezes eu sou um pouco emocionado, eu confesso. Eu vi até um tweet da Babi Dewitt falando que se ela segue você e você segue ela... Ela já considera que vocês são amigos. Então assim, gente. Posso dizer que eu sou amigo da BabiDewit. Né? Eu, eu, eu posso dizer que eu sou amigo da BabiDewit. Que eu sigo a BabiDewit e a BabiDewit me segue. BabiDewit, se você estiver ouvindo esse podcast, por favor. Você pode me responder. Se nós somos amigos. Gente, eu acabei de me lembrar que eu não concluí um raciocínio. Eu tava falando de quando... O que que a gente ia fazer quando acabasse a pandemia, né? E eu acabei não finalizando. Mas se você quiser contar o que que você vai fazer. Como é que vai ser a sua vida depois da pandemia. Como você imagina que seja. Gente, não faz muito plano não. Várias pessoas tinham plano pra 2020. Eu tinha planos pra 2020. Sabe, eu ia estudar, eu ia fazer faculdade. Tudo bem que eu fiquei só dois dias na faculdade e eu tranquei. Tudo bem. Inclusive, essa é uma história que eu quero contar em algum podcast. Mas se você quiser contar como é que você imagina que vai ser a sua vida. Como é que você idealiza. Porque por enquanto a gente pode só viver... Tia xismo, né? Mas me manda um e-mail. Me manda um e-mail para contato arroba, café Olha só, tem um e-mail. Gente, por favor, manda um e-mail no contato arroba, café Que eu pago esse domínio. É caro, eu tenho que pagar. 140 reais todo ano na verdade não é assim tão caro mas eu tenho que pagar e aqui pra mim às vezes eu não tô preparado para ter que pagar isso né Chega a fatura eu fico meu Deus eu não sabia que eu tinha que pagar isso né e é isso me manda e-mail por lá porque eu não recebo nada por lá Às vezes eu recebo algumas propostas indecentes de publicidade mas nada muito absurdo Bom então é isso nesse clima de por favor me mande e-mail por favor mande alguma coisa pra mim pra eu poder ler em algum episódio, porque eu vi que várias pessoas Disseram que iam acompanhar, várias pessoas disseram que, que tinham gostado da ideia E me ajudaram a compartilhar, então se você Quiser compartilhar um pouquinho da sua vida Sobre como é que vai ser, por favor Me manda e-mail, me manda e-mail pra gente poder né, Trocar aí essa experiência de Será que vai rolar alguma coisa no futuro Ou não, né, ou será que a gente Vai continuar por aqui Me, me manda, inclusive, se você acha que a gente tem Chance de sair dessa merda Tá bom? Gente... Um beijo pra vocês, tá bom? Até o próximo episódio e tchau, tchau!